0: on en kasvaa lasisen lapsuuden kuplasta. Mitä tuhoa syömishäiriö tai peliriippuvuus saa aikaan perheen sisällä? Onko lastensuojeluilmoitus ainut tapa puuttua päihdekodin lapsen hätään? Ja saako läheinen edes puhua kokemuksistaan vai luokitellaanko ne yksityisasioiksi? Tämä on A-klinikkasäätiön Aani kuin addictio podcast, jossa paitsi kohdataan eri riippuvuuksista kärsineitä ihmisiä, niin myös etsitään ratkaisuja yhdessä A-klinikkasäätiön asiantuntijoiden kanssa. Tämän kertaisen jakson aiheena on riippuvuudesta kärsivien läheisten osa, joka jää ihmeen näkymättömiin. Laimmukaan heidän pitäisi saada apua, mutta saavatko he sitä? Minä olen toimittaja Asta Leppä. Kerran alakouluikäisinä menimme suoraan koulujälkeen jälkeen kaverin luo kylään. Meidän tarkoituksena oli katsoa musta oritelkkarista, mutta me ei päästy oikein sisään. Eteisessä oli näitä käynnissä tappelu. Kun kaverin isosisko viuhtoi hevosraipalla äitiä, joka luijui kenkämölläkän päällä susiturkki yllään. Äiti oli tuhannen tuiskeessa ja kiroili ja sopersi lopettamaan. No silloin isosisko heltyi Lähti parkkoe huoneeseensa. Mä lähdettiin kaverin kanssa vaihtamaan kiiltokuvia kalliolle, eikä puhuttu sanakaan tapahtuneesta. Mun ystävä näiti oli alkoholisti. Ehkä te tiedätte sen kirjailija Leo Tolsto-romaanin aloituksen. Kaikki onnelliset perheet muistuttavat toisiaan, jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Mutta eikö täällä Suomessa onnettomia perheitä yhdistä kuitenkin aika usein se yksi ja sama, lasinen lapsuus? Mutta alkoholiiriippuvuus ei ole ainut, joka kylvää näitä kyitä peltoon. Voi miettiä, millaista taakkaa joutuu kantaa vaikka peliongelmaiseen läheinen, kun nettikasinon pokeripeliin on uponut kaikki perheen rahat. Tai entä anorektikon vanhemmat? Millaista on katsoa voimattomana vierestä, kun se oma lapsi punnertaa hullunlailla tikkumaisilla käsivarsillaan? Läheisen osa on hirveä, koska se on yksinkertaisesti mahdoton. Usein ympäriltä myös huudetaan ihan vastakkaisia neuvoja. Milloin pitäisi kärsivällisesti tukea, milloin taas säätitään mahdollistajaksi? Mutta silti esimerkiksi päihdellain mukaan läheisenkin pitäisi saada julkista apua. Mutta saako hän? Riippuvuussairaan läheiseen osaa valottaa tässä jaksossa Aleksandra, jonka äiti ryppäsi 30 vuotta, jonka pikkuveli sairastui haimatulehdukseen ja jonka lähellä moni muukin on kaatunut viinaan. Ja lisäksi mukana on tutkija Janne Takala A-klinikkasäätiöstä. Janne on ollut vuosia mukana säätiön lasinen lapsuushankkeessa. Millaisen varjon läheisen osa jättää ihmisen sieluun? Aleksandra, sun äiti joi ongelmallisesti 30 vuotta, eli jo sun lapsuudessasi. Mitä sä lopulta havahduit, että jokin on pielessä?
1: No se oli niitä aikoja, kun mä olen olla teini Toki siihen vaikutti se mun oma murrosikä, että mä aloin niin hermostamaan mun vanhempiin nopeammin ja alkoi tulee riitoja. Mutta sitten se alkoi ihan selkeästi noudattaa semmoista kaavaa mun äidin kanssa, että niitä riitoja alkoi tulla niin Ja sitten mä rupesin niin kiinnittää huomiota, että, että mun äitihan on ihan niin humalassa kaikki illat. Ja siitä se oikeastaan niin sitten lähti. Et mun äiti käytti alkoholia jo silloin, kun mä olin pienempi, mutta tota, se ei ollut niin ongelmallista silloin vielä. Et se vasta oikeastaan niin paheni silloin, kun mä olin yläasteikäinen. No miten se vaikutti sun käytökseen? No sillä tietenkin, että mä no, murrosikäisenä rupesin kapinoimaan niin entistä rajummin. Mä en uskonut mitään, mitä mun äiti sanoi, koska ei hän oikeastaan silloin ollut enää mitään painoarvoa, kun hän oli humalassa. Et meillä oli tosi rajoja ne riidat, välillä vähän fyysisiäkin. Mä hermostuin siitä mun äidin juomisesta ja siitä, että puhe sammaltaa. Ja, ja musta tuntui että mun äidistä tuli niin kuin ihan älyttömän niin kuin tyhmä ja yksinkertainen ja hidasjärkinen, kun hän joi. Ja silloin mun vanhemmat oli yhdessä, mutta mun isä työn puolesta matkusti hirveästi. Ja sitten mulla oli mulla hyviä ystäviä, jotka tota, osalla oli myös alkoholisti vanhemmat. Niin sitten siinä, kun sitä alettiin keskustelemaan kavereiden kesken, että mä rupesin havahtumaan siihen, että eihän se olekaan mitenkään normaalia, että vanhemmat juo joka ilta tai että äiti juo joka ilta. Kun mä olin jotenkin ajatellut, että aikuiset aina vain juo iltaisin. Ja sitten mulla oli niin muita ystäviä, joilla sit oli alkoholisti vanhemmat, niin sitten heidän kanssa, kun rupesi puhumaan, niin he tavallaan niin vahvisti sitä, että joo joo, sun, sun äitishan on ihan alkoholisti, että jos se juo joka päivä.
0: No kuka teillä käytti ensimmäistä kertaa tätä sanaa alkoholisti? Oliko sun äiti jossain vaiheessa? Myönsikö hän ongelman Minä itselleen? aloin
1: häntä syyttämään alkoholistiksi ja hän niin kuin vaan nauroi sille ja, ja niin kuin mitätöi sen koko ajatuksen, että ei hän ole mikään alkoholisti. Ja hän voi lopettaa ihan koska vaan sen juomisen. Kyllä siinä meni aika kauan aikaa. Mä olin pois kotoa, kun taas jotenkin se nousi aiheeksi. Niin sitten mun äiti vaan niin myönsi että no niin onkin. Ja mitä sitten? Et mitä se teille kuuluu? Ja vaikka mä oon yrittänyt niin paljon puhua hänelle, että totta kai se vaikuttaa meihin, että sä juot joka päivä.
0: No noina murkku myrskyisinä vuosina, niin mikä oli semmoinen tilanne, että milloin sä tavallaan menetit luottamuksessa äitiin?
1: No ehkä se semmoinen, että mä niin tajusin tosi isosti, että me ollaan niin hirvittävän eri sivulla tämän asian kanssa, niin oli se, että meillä tuli yksi irta, taas joku riita jostain aiheesta, ja mä rupesin syyttämään äitiä siitä juomisesta ja Mun äiti vaan vähän niin kuin ivallisesti nauroi mulle. Ja mä otin, hän juo konjakkia iltasin ja valkoviinia, niin mä otin hänen konjakkilasin ja mä heitin sen lasin seinään ja huusi hänelle jotain. Ja poistuin siitä paikalta. Mä oon huoneeseen itkemään ja mun äiti vaan naurumulle. Mä niin kuin aika ivallisesti, että mä olin hänen mielestään kauhean dramaattinen ja näin. mutta tulee mieleen just se, se hetki siitä ja mä muistan sen, että... Jotenkin se semmoinen niinku turhautuminen, että mun äiti ei ymmärrä mua. Et mua ahdistaa tää se juominen ja se ei niinku ymmärrä. Ja se vaan nauraa tällä asialle. Tutkija
0: Janne Takala A-klinikkasäätiöstä. Sä olet tehnyt pitkään töitä lasinen lapsuushankkeessa. Käykö riippuvuussairaan läheinen läpi jonkun tämmöisen tietyn tunteiden kaaren tai eri vaiheita suhteessa riippuvaiseen omaiseen?
2: No Siis eri läheisillä on kyllä niin niitä samoja kokemuksia ja samoja tunteita, mutta siinä on hyvin paljon yksilöllisyyttä. Riippuen nyt varmasti esimerkiksi siitä, että tota, miten se päihteitä käyttävä henkilö tai muu addiktoitunut henkilöt, miten, miten se hänen ongelmansa edistyy ja miten paljon hän pystyy tota esimerkiksi kertomaan tuosta tai niin kuin jollain lailla käsittelemään, ehkä tota, niin jollain lailla myöntämään sen vastuunsa tai sen, että on saattanut aiheuttaa surua tämmöiset asiat siltä käyttäjän puolelta, mutta sitten myöskin tietysti tota läheisellä itsellä saattaa olla hyvin niinku erilaisia, että, että jotkut ehkä pystyvät paremmin siihen niinku omaan, jotenkin rajata sen oman elämänsä ja oman näkemyksensä siitä tota ongelmaisesta ja, ja sitten tota katsoa sitä ikään kuin ulkoa enemmän sitä ja ehkä löytää jotain niinku ymmärtävää tai selittävää tekijää sen tärkeän ihmisen niinku ongelmalle.
0: No mitä sun... Aleksandra, sun suhteessa äitiin muuttui iän
1: myötä, kun sä kasvoit sitten aikuiseksi? No meistä tuli aika etäisiä. Sitten tota, kun mä sain omia lapsia, niin sitten me vähän lähennyttiin siinä, että hän rupesi hoitamaan tätä mummin virkaa sitten. Ja, ja sen hän on kyllä hoitanutkin aika kivasti. Mä, mä oon jotenkin yrittänyt sitten vaan sietää sitä mun äidin juomista. Ja mulla on niin kuin semmoiset... Tavallaan niin semmoiset käyttäytymismallit, että mä tiedän esimerkiksi, että mä en soita mun äidille iltaisin, että kuuden jälkeen ei kannata enää soittaa sinne, koska hän on humalassa joka ikinen päivä. Ja sitten jos me lähdettiin johonkin mökkireissulle tai johonkin, niin sit mun piti vaan niin sitten sietää se, se homma. Ja nyt oikeastaan näinhän tämä jatkuu niin kauan kunnes mun isä menehtyi tuossa puolitoista vuotta sitten ja nyt sitten... Mun myös hyvä ystävä menehtyi alkoholismiin, niin mä, mä annoin mun äidille ultimaattumin tuossa puoli vuotta sitten. Mä sanoin hänelle, että nyt mulle riitti, että, että mä en ole sun tekemisissä niin kauan kuin sä juot. joo äiti totesi, että asia selvä.
2: Joo, kyllä kiinnostavat, Aleksandra, sun lapsella on ikään kuin oikeus isovanhemmuuteen, mutta ei siihen isovanhempaan riippumatta siitä, että missä kunnossa tai miten hän pystyy olla se isovanhempi.
1: Joo, ja no se on ollutkin meillä sellainen valtava ristiriita, että miten mä voin viedä mun lapset sinne hoitoon, jos mun äiti juo. Mutta sitten mun isä on ollut siinä mukana ja mun isä ei juonut. Ja sitten mä aina juttelin mun isälle, että miten se äidin tota, viinan käyttö, joo se aina himmailee silloin, kun lapset on täällä, että ei se juo niin paljon. Ja mä jotenkin luotin siihen, plus mä olin tosi niin kuin, riippuvainen siitä heidän avustaan. Jotenkin vähän niin kuin, tuli ummistettua silmät sitten sille. Mä muistan esimerkiksi yhden sen kerran, kun mun toinen lapsi syntyi, hän oli ihan muutama ikäinen vauva. Ja me mentiin tota, hänen isänsä kanssa konserttiin ja lapset oli sitten viety isovanhemmille hoitoon ja se konsertin, se se, se aikataulu väärin, että se loppukin pari tuntia myöhemmin. Ja mun vanhemmat luuli, että me tullaan tiettyyn aikaa hakemaan ne lapset, niin mun äiti oli sitten siinä loppua kohden ja ruvennut aloittelemaan. Ja sitten kun se meidän tuleminen oli venynyt, niin hän ei ollut kuitenkaan sitten himannusta juomista. Ja silloin mä muistan, kun me tultiin sinne sitten illalla, ja mun äiti oli aika naulapäässä päässä, ja mun poika oli ihan muutama viikon vanha, niin silloin mä muistan, että mä ajattelin, että mä voin ikinä tuoda näitä tänne, että mä voin luottaa tähän hommaan. Mutta mut kyllä mä sitten kuitenkin luotin, että tämmöistä vastaavalaista ei onneksi tapahtunut. Mutta.
0: Niin, Aleksandra, sä päätit esiintyä tavallaan anonyymina tässä etunimelläsi vain. Niin, Janne. Onko ihmisten usein vaikea kertoa kokemuksistaan läheisenä, koska näitä perheyssisäisiä kokemuksiahan pidetään usein yksityisasioina? Saako läheinen kertoa kokemuksistaan vai onko se jotenkin eettisesti väärin?
2: No itse on aika vakaasti sitä mieltä, että me omistamme ne kokemukset ja tunteet, mitä meillä on me, meillä on niistä täysin oikeus puhua ja totta kai sitten Joutuu joissain tapauksissa varmasti miettiä kuitenkin sitten sitä omaa hyvinvointia kokonaisuudessa, että, että aiheuttaako itselleen enemmän ongelmia kuin, että jos ei kerro. Mutta kyllä mä jotenkin ehkä lähtökohtaisesti aina suosittelen sitä puhumista, että se on oikeastaan kaikista näissä aiheissa niin ainoita teitä eteenpäin, se puhuminen. Ja mä pelkään, että hirveän isolla osalla, ellei valtaosalla, sitä puhumista ei tapahdu oikeastaan missään, että mä olin tosi iloinen, kun kuulin Aleksandran kokemusta siitä, että on jo teini-ikäisenä pystynyt kaveripiirissä koska tota, usein on huomannut sitäkin, että vaikka siinä teiniässä, että vaikka tietäisikin, että kaverin perheessä on samoja ongelmia, niin niistä ei silti yleensä puhuta tai usein ei puhuta. Eli olette olleet kyllä poikkeuksellisen tota, fiksuja siinä mielessä, kun olette puhuneet.
0: No Aleksandra... Sun äiti ei ollut ainut ihminen perheessäsi, joka joi, vaan myös pikkuveljäs alkoi juoda.
1: Miten veljesi
0: ajautui alkoholismiin?
1: No hän rupesi juomaan siinä teini-ikäisenä, mutta mä sanoisin, että ongelma siitä juomisesta tuli sitten vasta hänen aikuistuttua. Se oli semmoista päivittäistä kaljottelua. Mun ymmärtääkseni hän ei juonut niin viinaa, mutta hän joi sitä kaljaa ja hän joi sitä aivan siis hirvittäviä määriä ihan ikinen päivä. Ja tota, mä nyt kun oon jotenkin hoitanut tätä mun perheen alkoholismia sillä tavalla itseni kannalta, että mä oon vaan pitänyt heihin sitten etäisyyttä, että musta tuli tosi etäinen sitten mun veljen kanssa ja, ja samaten mun äidin kanssa, että mä en ole kauheasti ollut mun veljen elämässä mukana. Ja muutama vuosi sitten, joskus nelisen vuotta sitten, niin mun veli sairastui sitten rasvamaksaan ja haimatulehdukseen tai juomisen myötä, joutui sairaalaan ja sitten hän sai siihen vielä keuhkokuumeen päälle. Ja hän oli hirvittävä huonossa kunnossa ja silloin tota, tosiaan sitten hän lopetti sen juomisen siihen. Mut vikaalli oli sillai, siinäkin koko tapauksessa niin hirvittävän ahdistavani niin oli se mun äidin täydellinen kykenemättömyys ymmärtämään että hänen poikansa alkoholisti.
2: Toi on hyvin, hyvin kiinnostava tää niin perheen sisällä ja ja suvun tai niin kuin vaikenemisen kulttuuri Suomessa että, tota, usein esimerkiksi lapsia saattaa niin kuin raittiit isovanhemmat niin kuin sinänsä auttaa ja tukea tarjota esimerkiksi niin suojaisan paikan, missä lapsi voi viettää aikoja tai näin edespäin, mutta itse ongelmasta niin ei sitten kuitenkaan voida puhua, että isovanhempi tavallaan suojelee omaa lastaan, eli sitä alkoholiongelmaista vanhempaa esimerkiksi.
1: Niin se, se vaikeneminen, niin sen ehkä mä oon kokenut tässä itsekin niin tosi haastavaksi, että kun mä oon ollut sitten se pahan ilman lintu perheessä, joka aina sitten nostaa sen kissan pöydälle ja sanoo, että te, te, te dokaatte, te olette alkoholisteja, lopettakaa tämä juominen. Niin. Ja sitten kun se viinan kanssa on oikein isosti sekoiltu, me on hirveästi ollut kaiken maailman riitoja, niin sitten se olla ihan hiljaa, ihan kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Ja tämä on oon itse kokenut niin kuin kaikista raskaimmaksi, Mä en pysty vaan lakaseen niitä asioita maton alle, että nämä jää häiritsemään mua. Ja sitten kun mä oon yrittänyt niistä puhua, niin on vaan niin vaimennettu. Ja silloin mä alan itsekin epäilemään, että kuvittelenkö mä vaan, että nämä ihmiset juo ja sekoilee tässä.
2: Tuossa on vähän sitä, semmoista, mitä sanotaan, tuntosarvet pystyssä olemista ehkä niin kuin joissain mielikään. että kuka perheenjäsen ei oikein uskalla niin rikkoa sitä, jos on tyyni hetki tai muuta.
1: Mulla oli mun tota, veli joi ittensä ihan hirvittävän humalaan. Mun vanhemmat oli myös molemmat humalassa. Mä en ollut paikalla tässä tapauksessa, mutta he olivat kaikki kolme ihan hirveässä humalassa ja saivat riidaa aikaiseksi. Mun veli alkoi rikkoa tavaroita ja mun tota, äh, isä meni siihen väliin. Niin veli pahoinpiteli mun isän, niin mun isä sai aivoverenvuodeja ja sairaalaan siitä. Äh, mun isä selvisi siitä, mutta kun mä olin siellä sairaalassa sitten, ja mä toimin sitten siinä semmoisena yhdyshenkilönä ja hoidin niitä isän asioita ja näin. Ni, niin mun veli vaan istui kotona sairauslomalla kännissä ja mun äiti istui kotona kännissä. Ja kukaan ei halunnut puhua tästä yhtään mitään. Et, ja sitten jos mä yritin tästä puhua, niin älä pahenna tätä tilannetta. No Janne
0: Takalo, miten tämä sairaan läheisen osa yleensä vaikuttaa ihmisen psyykeeseen? Selviääkö joku täysin naarmuutta ja jos selviää, niin mikä siihen vaikuttaa ja mikä puolestaan erityisesti haavoittaa ihmistä? Tuollainen tilanne kuin Aleksandra kuvasi, niin se on tosi ristiriitainen ja kuormittava.
2: Mm. No mun mielestä ne ehkä semmoiset isoimmat ja tietyllä tavalla vakavimmat tai juuri ongelmat on ehkä niin ulkopuolisuuden tunne ja jonkinlainen häpeä identiteetin muodostuminen. Ja siihen liittyvän alemmuuden tuntoja. Nämä asiat myöskin vaikuttavat mun mielestä siihen, että kuinka ihmiset uskaltavat ja kokevat tavallaan oikeutuksekseen hakea apua niihin kokemuksiin aiheuttamiin pitkäaikaisiin ongelmiin. Eli varmaan paljon täällä elää semmoisiakin, joilla on jonkin verran näitä lapsuuden kokemuksia, mutta jotka pystyy elämään nykyään normaalisti ja ne on vaan huonoina muistoina, jotka sinänsä ei vaikuta elämään. Mun mielestä vaikuttaa tähän se selviytymiseen se, mitä niin suuressakin pohtaan suojaavina tekijöinä, nyt tyypillisesti on esimerkiksi, että kotona kuitenkin säilyisi, säilyisi niin rakenteet ja rutiinit siinä tuota, perheen arjessa. tietyn se tavallisen elämän kokemus, mitä hirveän moni kaipaa, niin kuin, että en olisi toivonut lapsuudelta mitään niin kuin kovin ihmeellistä, kun olisi vain ollut tavallista, niin se olisi riittänyt. Ja sitten paitsi tuommoiset rutiiniasiat, niin myöskin semmoinen niin kuin emotionaalinen puoli on tutkittu, että, että jos, jos esimerkiksi vanhemmat pystyy keskenään niin näyttää semmoista kiintymystä ja lämpöä ja, ja lapsia kohtaan, niin se on myöskin katsottu tämmöiseksi suojaavaksi tekijäksi. Se tiedetään, että jos siihen kodin niin haitalliseen päihteiden käyttöön yhdistyy juuri väkivaltaa tai sitten köyhyyttä tai tämmöisiä asioita, niin se huomattavasti Huonontaa sitä ennustetta, että kuinka syviä ongelmia tulee pitkäaikaisesti.
0: Mitä sä, Aleksandra, ajattelet? Äh, saitko rakkautta ja hellyyttä kuitenkin
1: vanhemmilta? Saimme silloin pienenä. Kyllä mä koin, että meillä oli aika rauhallinen se meininki. Että, et alkoholia toki oli ja niitä juhlia oli. Me matkusteltiin paljon. Meillä oli vähän sellaista jetset elämää mun isän työn puolesta, mutta että että sen kokenut ihan turvallisena aikana.
0: No mukaan läheisen pitäisi saada julkista hoitoa. Mutta saavatko he? Vai jäävätkö he tän, näiden riippuvuussairaiden hoidon varjoon myös tässä kohtaa?
2: No varmasti nykytilanne on se, että jäävät varjoon, mutta todellakin muitakin lakeja kuin päihdehuoltolaki, että niin sosiaalihuoltolaisessa ja lastensuojelulaisessa ja näin edespäin myöskin puhutaan niin kuin läheisten oikeuksista eri tilanteissa, eli se lakipohja on kyllä todellakin olemassa ja palveluitakin on niin kuin kyllä olemassa, mutta ehkä jotenkin läheiset ei joko tiedä palvelusta tai sitten jotenkin tiedosta niiden ongelmien ja avuntarveensa tavallaan vakavuutta, sitten kun niitä niin oma-avun tarvetta miettii, että onko omalla alueella palveluita, niin se voi olla, että kun ne nettisivuilta menee sinne päihdehuoltokohtaan, mutta sitten se voi myöskin olla niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, että se voi olla terveysasemalla esimerkiksi joku psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka kanssa voi päästä juttelemaan. Ja sitten alaikäisillä esimerkiksi nuorisoasematyyppistä toimintaan kaupungilla ja muuta. Että mutta mitä itsekin olen keskustellut esimerkiksi nuorisoasemalla työntekijän kanssa, niin harvat läheiset tavallaan ymmärtää tulla hakemaan.
0: No mitä sinä, Aleksandra? haitko sinä nuorena apua jotenkin vai oliko vain sellaista vertaistukea siinä kaveriporukassa? Että tota,
1: enemmän sitä vertaistukea. Meillä on fiksu kaveriporukka ja edelleenkin sama, että olen tota, sieltä saanut kyllä sellaista... Hyvää vertaistukea.
2: Vertaistukea sen verran myöskin, että järjestöillähän on aika paljon, paljon olemassa tarjolla vertaistuki. Erilaisia foorumeita ja kasvokkaisia ryhmiä ja somealustoja ja muita. Meillä A-klinikkasäätely esimerkiksi lasinen lapsuustoiminta järjestää nuorten vertaisryhmiä ja aikuisten vertaisryhmiä myöskin, jotka, joilla on näitä lapsuuden kokemuksia, mutta myöskin muut järjestöt.
0: No entäs nyt aikuisena, Aleksandra? Oletko sä hakenut apua tai on, käynyt terapiassa? Tai?
1: Joo, mä kävin, kävin puolitoista vuotta terapiassa ja tota, koin saavani siitä apua ja käytiin just tätä, tätä suhdetta äitiin. Käytiin paljon läpi ja sitä juomista ja sitä just, että mä huomasin, kun mä kerroin niitä mun, asioita mun niin perheestä, niin mun tuli välillä semmoinen olo, että usko, onko terapeutti mua? Kun nämä on niin älyttömiä nämä jutut. Ja sitten tota, mä kysyin häneltä sitä muutamankin kerran aina, että, että uskokko sä näitä mun juttuja? Ja hän sanoi mulle hirveän lohduttavasti, että tiedäksä, että se terve siitä perheestä on se, joka hakee apua. Ja tämä oli mulle niin kuin hyvä vahvistus. Et kun mä mietin, että miksi mä oon se ainoa tässä mun perheessä, joka niin kuin haluaa puhua tästä, joka kokee ahdistusta ja menee terapian puhuu ja kaikki muut vaan hyssyttelee, että ei ole mitään ongelmaa. Että mä sittenkin se hullu?
0: Janne, läheisille sataa usein myös tällaisia hyvää tarkoittavia neuvoja. Miten näiden pitäisi toimia, kun ne neuvot ja ohjat aika ristiriitaisia? Et miten läheisen pitäisi siinä riippumassa se vierellä oikeastaan toimia?
2: Niin, jotenkin ehkä ajattelen, että jos toisalla on halu neuvoa, niin se on myöskin oik- jonkinlainen oikeutus tai lupa ajatella ja, ja niin myö- myöntää myös sille, että tämä on oikeasti <köhön> semmoinen merkittävä ongelma, koska pahempi on niin kuin se, mitä myöskin kuulee, että, että jokainenhan täällä nyt niin kuin on juopon tämän tapaista juttua kuulee että tota ja hyviäkin neuvoja niin kuin näkee, mutta se, että miten toimia, niin se on, se on tosiaan Ehkä aika monimutkainen kysymys, mutta jotenkin, että pystyisi pitämään jotenkin katseen omassa elämässä ja jotenkin suojella omia rajoja ja sitä, että muistaa, että on kuitenkin se ainutkertainen oma elämä, vaikka ongelmat olisi läheiselle kuinka pahoja ja vaikka se olisi kuinka tärkeä. Ja ehkä se mun mielestä lähtee kuitenkin sitä jakamisesta ja puhumisesta juuri muualla, oli ne sitten niitä teinikavereita tai jotain vertaisryhmän aikuisia tai muuta, että että uskaltautuu vaan kuitenkin siitä omasta totuudesta niin kertoa joillekin edes niille vertaisille. Ja sillä lailla ehkä niin oppia keventämään häpeän taakkaasti. saada ymmärrystä ja hyväksyntää. Ja ehkä se voi vaikuttaa myöskin siihen, että uskaltaa antaa itsestään jatkossa vähän enemmän muissakin asioissa.
0: Oletko sä, Aleksandra, saanut neuvoja? Mitä sun pitäisi toimia äidin ja veljäsuhteen?
1: Mä oon saanut hyviä neuvoja ja sitten semmoisia vähemmän hyviä neuvoja. Että ei, ei ehkä enää tässä vaiheessa, mutta kyllä niitä silloin aikanaan, aikanaan kyllä tuli. Että kyllä sä voit auttaa sun äitiä, että, että tota. joku mun tuttu oli joskus, hänen isänsä oli alkanut juomaan ihan hirveästi menetettyön puolisonsa, niin hän oli viennyt sitä isänsä katkolle ja se oli onnistunut. Niin sitten hän tuli mulle kertomaan, että kyllä säkin voisit, että sun pitäisi vaan niin enemmän yrittää. ja mä muista, että se oli musta aivan pöyrystyttävää, että hei, että... Sun isä juopotteli pari kuukautta, että mun äiti on tässä nyt jo pämpännyt niin montakyt vuotta, että tämä ei ole ihan sama asia.
2: Joo, muutenkin se, se sellainen kuvitelma tai toive sen toisen ihmisen raitistamisesta on aika vaarallinen, että yleensä ne hyvät neuvot mun mielestä enemmän liittyy siihen omasta hyvinvoinnista huolenpitämiseen. Paitsi, että kyllä mä itsekin neuvon kyllä siihen niin kuin rajojen vetämiseen ja niiden tuota, tarkastamiseen. Ja että esimerkiksi oli hyvä toi, mitä kerroit siitä, että miten lasten isovanhempaan nyt sitten rajataan sitä yhteyttä.
1: Niin ja se, mä huomaan, että se on mulle itse asiassa edelleenkin niin kuin ongelma, että mun lapset on solmineet hyvät suhteet omaa mummiinsa. Ja nyt kun mä en ole enää kauheasti mun äidin kanssa tekemisissä, niin nyt tämä onkin vähän erikoista tämä yhteydenpito. Kun lapset haluaisivat nähdä mummiaan ja he tietenkin ihmettelee, että miksi mä en enää halua olla mummin kanssa tekemisissä. Ja mä oon nyt jo tällä mun vanhemmalle lapselle, mä oon nyt kertonut rehellisesti, että se johtuu siitä, että mummi on alkoholisti ja että mä en pysty enää ole tekemisissä. Ja mä oon sanonut mun esikoiselle, että hän on siis 13, että sä saat olla mummin kanssa tekemisissä, että mä en estä sua niin kauan kuin susta itestäsi tuntuu se hyvältä. Ja, ja nä- näillä ollaan nyt toistaiseksi mentyt tässä.
2: Tuo on tosi arvokasta, koska nämä haitat ja ongelmat voivat olla ylisukupuolisia, niin toi, että niin kun lapsille sitä oman suvun ja oman perheen niin tarinaa ikätason mukaisesti, mitä se nyt kulloinkin tarkoittaa, mutta kuitenkin vähän kertoo, että niin lapset jotenkin oppisi kasvaessaan niin monitahoisesti näkemään niitä taustoja.
0: No Aleksandra, äiti ja veli, mutta myös sun hyvä ystäväs ja siskopuolesi niin kaikki ovat tai ovat olleet alkoholiriippuvaisia. Oletko koskaan miettinyt, että onko tämä jotenkin sattumaa vai onko tämä perheenjäsenten sairaus saanut sut hakemaan jotakin tuttua, kauhea, mutta turvallista kauheaa?
1: No, mä luulen, että no, no perheessä tämä nyt on, tämä on meidän viinanhuuruisen perheen ongelma. Että tämä on jossain vaiheessa varmaan ollut ihan hyväksyttävää käyttää sitä alkoholia runsaasti, kunnes siitä on sitten muodostunut itse kullekin aika valtava ongelma. Ja mitä sitten tuohon mun ystävään tulee, niin niin me tunnettiin siis toisemme yli 20 vuotta. Ja hän tosiaan menehtynyt sitten alkoholismiin tuossa viime talvena. Ja sekin oli jännä, että ei hän, hän silloin alkuun ollut alkoholisti, vaan Tämä ongelma niin pikkuhiljaa vuosien saatossa sitten niin eskaloitu. Ja sekin oli jännä silloin hänen läheisenä ystävänä ruveta niin vetämään sitä rajaa, että missä vaiheessa sä tajuut, että mun ystävä ehkä juo liikaa. Ja itse asiassa se oli vielä hassua sillä tavalla, että ihmiset, jotka ei ollut niin lähellä häntä, niin oli huomanneet sen mua ennen. Et mä en tiedä, oliko se se, että mä olin niin lähellä tai se, että mä oon myöskin tavallaan ehkä tottunut tämän tapaisen käyttäytymiseen. Niin mulla kesti aika kauan ennen kuin mä tajusin, että... Että tässä on aika iso ongelma nyt käsissä.
0: No nyt tämä kysymys.
1: Miten sä itse
0: olet varjeltunut päihteiden
1: väärinkäydeltä? No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska mä itse käytän alkoholia. Mä olen kohtuukäyttäjä, mutta mä esimerkiksi mietin tätä jo tuossa valmiiksi, että aina kun multa kysytään, että mikä on mun suhde alkoholiin ja miten mä käytän alkoholia, niin mä koen sen kysymyksen hirveän vaivaannuttavaksi. Ja mulla tulee tosi epämiellyttävä olo siitä. Ja mä huomaan, että kun mä alan vastaamaan siihen, niin se kuulostaa mun korvissa selittelyltä. Just siltä samalta selittelyltä, mitä mä oon saanut kuulla mun läheisiltä, että mulla ei ole mitään ongelmaa ja mä käytän ihan kohtuudella. Niin kun mä itse sanon nämä samat sanat, niin se kuulostaa mun korvissa valehtelulta. Vaikka mä tiedän, että mulla ei ole ongelmaa, mutta että... Sen se ainakin on niin tehnyt. No pelkääkö joskus omaa juomistassa? No en mä sitä sillä tavalla pelkää, mutta mä oon aika tietoinen siitä, että mä voisin kuvitella, että mä oon aika taipuvainen myös alkoholismiin. Ja mä oon aika semmoinen niin riippuvainen luonne. Mä poltin esimerkiksi tupakkaa toista kymmentä vuotta ja mä poltin sitä aivan hirvittävät määrät, kunnes sitten kymmenen vuotta sitten lopetin. Ja mä oon semmoinen, että mä innostun jostain asiasta, niin mä teen sitä ihan hirveästi. Että mä oon, oon varmasti vähän sen riippuvaisuuksiin taipuvainen luonne myös. En tiedä, että onko geeneiltä vai niin kuin kotoa opittua. Niin mä oon aika tarkka sitten sen alkoholin kanssa sillä tavalla, että koska mä en halua, että siitä tulee missään vaiheessa ongelma.
0: No Janne, millainen suhde päihteisiin tai riippuvuuksiin läheisille itselleen yleensä kehittyy?
2: Joo, että mitä... Aleksandra puhui tuosta, että haluaa olla tietoinen siitä, niin sen on omassa työssäni kyllä hyvin huomannut, että, että semmoinen tietoisuus ja tiedostaminen niiden riskien ja oman käytön miettiminen, että se on aika semmoista ylikorostunuttakin jopa, ja sitten mä kohtaan ihmisiä, jotka ei niin juo ollenkaan, ja, ja joille se on vaikea asia, usein myöskin niin muiden juominen, ja varmasti on, että Useimmista alkoholiongelmaisten vanhempien lapsista ei tule alkoholiongelmaisia, mutta sitten jos katsoo niin päin, että, että kestä tuli alkoholiongelma, niin aika usein sieltä löytyy toki sitten vanhemmiltakin jo sitä.
0: No onko teidän ne ylipäätään lähesten osa, lähesten rooli ja taakka niin jäänyt tässä suomalaisessa päihdekeskustelussa jotenkin taka-alalle? Me puhutaan paljon passiivisesta tupakoinnista. Miksei puhuta passiivisesta juomisesta?
2: No si- kyllä yksioikoisesti voisi sanoa, että kyllä, että, että tota niin, niin, on jäänyt taka-alalle ja yksityisasjaksi liikaa ja niin Aiemmin niin sanoin, että vaikenemistä voi olla esimerkiksi niin kuin ylisukupolvisesti, että, että vaikka tunnistetaan omassa suvussa ja haluttaa auttaa, niin kuitenkaan edes suvun parissa uskalleta puhua saatika. Sitten kun puhutaan vaikka oman pihapiirin tai taloyhtiön niin kuin perheestä ja lapsista ja muista, että ei uskalleta kysyä, että mitä kuuluu. Että tämmöistä ihan perus. Ja kyllä se hyssyttely silloin on vähän semmoisia piilovaikutuksia. Että, että kyllähän se, että asioista ei uskalleta puhua, niin myöskin jollain lailla leimaa niitä ongelmaisia. Sitä ei jotenkin pidetä niin luonnollisena tai sairausmaisena asiana, että joku on riippuvainen jostain.
1: Mä kuulen tosi useasti, niin kun, että jos mä puhun tästä asiasta, niin, niin sanotaan sitten se, mitä aina sanotaan, että, niin, että se alkoholismihan on sairaus. Ja ja sitähän se totta kai on, en sitä missään tapauksessa kiistä, mutta musta välillä vähän tuntuu myös niin kuin omaisena läheisenä siltä, että ihan kun se olisi se sairaus, kun se on sairaus, niin se olisi vähän niin kuin semmoinen vastuuvapauskortti, Että no eihän tälle sitten voida mitään, kun tämä on niin kuin sairaus. Että mulle ei olisi oikeutta tuntea niitä tunteita, mitä mulle herää siitä, kun mun läheinen juo. Mutta tavallaan sitten just tässä niin kuin läheisen roolissa, niin se vähän niin kuin mitätöi sen kaiken tuskan, mitä se myös sitten siihen tuo.
2: Joo, se on vähän näkökulmakysymys myöskin, että kuitenkin meillä suurin osa sairauksista on niin parannettavissa olevia ja muuta sellaista, että mun se ei ole niin pessimisti, pessimistinen tai passivoiva ajatustapa välttämättä, mutta ymmärrän kyllä hyvin, hyvin tuon myöskin tuon niin.
1: Tai Ja sitten toinen, mitä mä oon myös huomannut nyt varsinkin, kun toi mun hyvä ystävä menehtyy, nyt oikeastaan tuohon viinaan, niin niin se, että sitten kun se tuli ilmi, missä tahansa keskustelussa, että mun ystävä on menehtynyt, niin sitten kun kuultiin, että hän menetty alkoholismiin, niin se ei ollutkaan niin kauhean surullista. Tai siis, koska hän oli itse aiheuttanut sen. Et se, on, se on kyllä niin kuin, miten tahansa päin tätä asiaa katselen, niin kyllä sille läheisille se luu jää koti käteen tässä hommassa. Että. No millainen
0: myötätuntoinen lause joltakulta on auttanut sua, Aleksandra, näiden vuosien varrella?
1: No itse asiassa mä kuulin ihan tuossa muutama päivä sitten mun... Varhaalta kaverilta tosi hyvä myötä tuntui sen lauseen, kun mä sanoin hänelle siitä, että, että nyt kun mä oon katkassut ne välit mun äitiin, niin mä koen hirveätä huonoa omaa tuntoa. Että ehkä mä oon nyt toiminut niin kuin liian kylmästi häntä kohtaan. Ja tota, niin sitten hän sanoi, että, että ymmärrät hänsä, että toi on just se tunne, mikä kaikille alkoholistien läheisille todennäköisesti tulee kun tehdään tämmöinen, että sä oot itse vetänyt ne rajat ja suojelu itseäsi, mutta koska sä oot elänyt tämmöisen niin nuoruuden ja se on sun oma äitis, niin on ihan normaali tunne, mikä sulle tulee. Ja sit hän niin kuin muistutti siitä, että, että se ei ole sun syytä, että hän juo ja että sä et, et voi häntä parantaa. Hän ei halua itse edes myöntää, että hänellä on ongelma, hän ei halua parantua. Ja vaikka hän haluisikin, niin mä en todennäköisesti siltikään pystyä häntä parantamaan.
0: Jottohan on niin, että mitä enemmän sotepalveluista säästetään, sitä enemmän kannettavaa siirtyy ihmisille itselleen ja heidän läheisilleen. Esimerkiksi riippuvuussairaukseen kohdalla kuntoutus on yhä lyhyempää, painotetaan avohoitoa, kotiutetaan ennen aikojaan. Kaikki tämä johtaa siihen, että omaiset joutuvat venymään entistä enemmän. Puhuminen ja vertaistuki auttaisivat ja paikkaisivat tätä hätää, aivan kuten Aleksandran kohdalla – Nehän oikeastaan pelastivat hänet. Mutta kenelle puhua? Suomessa onnellisuusmuurit ympäröivät perheitä tiiviisti kuin pihapiirin kartiotuja aita. Yksityisalue lukee kyltissä, ja sitä kunnioitetaan. Vain viranomaiselle ilmoittaminen voi tulla kysymykseen, mutta sitäkin en mitään. Pitäisikö tätä vääränlaista yksityisyyteen koskemattomuuden kulttuuria, mutta edes hieman? Avata suu ja yksinkertaisesti kysyä, onko teillä kaikki kotona ihan ok?